0: Zrcadlo Angeliky Pintířové Před nedávnem se mnou sepsali jednu knihu rozhovoru a ti dva redaktoři, co ji se mnou sepisovali, ji nazvali Padá mi to z nebe, protože opravdu ty věci jako přicházejí sami. Když se člověk odevzdá Bohu, tak jako pán Bůh má zájem na tom, aby všechny ty dary, které do nás vložil, z nás dostal a chce to určitou odvahu jako tandemový seskok padákem. Prostě jako věř mi, je to otevře. První je opravdu jako přijetí toho vztahu, přijetí toho božího obdarování. A až z něho se člověk jako za ruku s ním vydává někam pomáhat. Pomáhá tam, kam se jiným moc nechce. Stará se o problémové děti, které bere jako svoje vlastní. Boromejka, sestra Angelika, Vlastním jménem Ivana Pintířová. Svůj život zasvětila Bohu a říká, že jí otevřel nečekané možnosti. Jaké to jsou? Váhá někdy nad svými rozhodnutími? Jak vzpomíná na dny, kdy pečovala o Václava Havla? A zdali se řádová sestra dívá do zrcadla? Já si večer ráno do zrcadla nedívám, <laughs> protože to moc nestíhám ráno. Já jsem typ takže ráno se rozjíždím hodně pomalu a čeká mě šest na které se snažím být včas, ale spíš si uvědomuju, víc než zrcadlo si uvědomuju své tělo, protože když ráno vstávám, První, co, co když jako vstanu a postavím se na nohy, abych si vůbec uvědomila, že teda jako už jsem opustila tu postel, tak první, co je, tak jako dělám kříž, protože si uvědomuju, že z boží lásky tady jsem a jemu vlastně ten celý den chci věnovat. Je to asi opravdu jako když mi o své milé nebo obráceně a pak už není nutný jako v každý moment jako intenzivně, ale prostě ten, ten první moment patří takhle Bohu i právě tím, že, že stojím a udělám ten velký kříž, tak tím se rozpohybuju, pak když se sprchuju, tak si uvědomu, jak je to dár mít třeba vodu a za ten dar vody třeba děkuju, v podstatě se modlím už tady tím, jak se oblékám do té kaple. Takže na to, na to zrcadlo dojde až, až někdy dále, já moc nemám čas do něho hledět. As, asi i tím, že se nelíčím, tak přece jenom se jenom srovnám, jestli mi sedí závoj úplně jako dobře rovně a, a někam běžím. Jsem sestra Angelika, civilním jménem Ivana Pintířova. Jsem sestra Boromejka, tedy členka kongregace milosedných sester svatého Karla Boromejského. Já jsem se narodila v roce 63. Já jsem vlastně vyrůstala v klášteře tajně, protože oficiálně tady byla náboženská svoboda. Všechno bylo zaručené, ale jenom na papíře a prakticky byl, existoval zákon o státním dozoru nad církvemi, takže každý kněz musel mít státní souhlas k výkonu své služby. Takže se do klášteru taky nemohlo přijímat a ty, které Byly ještě přijaté krátce kolem roku 70, 71, 72, ještě některé byly přijaty na tajno. Tak potom třeba v 80. letech by nemohli si třeba dodělat vůbec střední vzdělání. Byť by do té školy jezdili v civilu, tak jako prostě řeholnice nesměly pracovat ve školství, ve zdravotnictví, nesměly si dodělat žádné vzdělání a samozřejmě nemohly přijímat dál. To bylo s rizikem věznění pro představené. Takže já děkuji Matce Vojtěše, která nás takhle tajně přijímala, přestože si v 50. letech odseděla 8 let. Byla odsouzena na 8 let a 6 měsíců pro Velezradu vlasti z radu, jelikož jednoho kněze schovala, který unikl při akci K. A tak já jsem vlastně byla tajně v klášteře v Praze, tak trochu se to ve vesnici skrylo tím, že tatínek byl učitel. V roce 61 ho vyhodili ze školy poprvé. Byť učil matematiku, fyziku, chemii, tak byl nevyrovnán s námoženskou otázkou a chodil do kostela. V roce 68 ho rehabilitovali a v roce 77 ho vyhodili po druhé. A já jsem byla tehdy v 8. třídě a tak jako se proslýchalo, že tři děti tatínek do školy dostal a čtvrté tam nedostane, kdyby se na hlavu stavěl. Takže to vypadalo, že moudří rodiče mě prostě posunuli do Prahy, abych se dostala do školy. Ale jenom rodiče a ten bratr věděl, že jsem v klášteře. Ty sestry to nevěděly. Zase pro ochranu, kdyby přišlo STB, protože měli rodinu, měli děti. Tady jsem dělala střední zdravotnickou školu, pak jsem tady pracovala. A pak mě představení poslali studovat, protože jsme mývali ošetřovatelskou školu. Takže já jsem v civilu, tajná řeholnice. Takže paradoxem opravdu bylo, že ten největší soudruh mě doporučil k přijetí na prvním místě pro nejlépe formulovanou motivaci. Aniž chudák tušil, koho doporučuje. Byla jsem třeba ráda, že doma jsme neříkali, byť jsme byli zbožná katolická rodina, a neříkali jsme pozdrav pánbu, zaplať pánbu. Jo, že, že jsme doma říkali prostě dobrý den, děkuju, prosím, aby nás rodiče chránili před tím, co kdy komu mám říkat. Když se člověk odevzdá Bohu, tak jako pán Bůh má zájem na tom, aby všechny ty dary, které do nás vložil, z nás dostal a chce to určitou odvahu. A tomu někdy právě napadá, jako že to je, tak jako když jdete, tam, já jsem ho nikdy neskákala, ale je to ani nepotřebu, jako tandemový seskok padákem. Prostě jako věř mi, je to otevřen. Když pán Bůh něco chce, tak něco chce. A člověk za tím pozváním jde, přijíme to, že on bude řídit nějak můj život, dovolím mu, aby se mého života ujal, protože mám ráda sport, tak to přirovnávám právě k tomu, když víte, že je někdo dobrý trenér, tak děláte, co on vám říká, i když je to někdy náročné, věříte mu. A vždycky musí být člověk otevřený na další křižovatce. Bůh nabízí další možnost. Chceš-li, tak, tak já tě zvu tady touhle cestou. Nikdy člověka nenutí, ale láká a otevřel příjemnou obzory, na který bych si nebýt v klášteře v životě netroufla. Jo? Takže já říkám, odevzdejte se Bohu a nestačíte se divit. Společně se tady o tuhletu záhradu staráme. Má to tady hodně na povel jedna naše sestra, která je původně zahradnice, ale jiná to tady jako seká s naší pomocí. Tady je kompost a já tam mám takový kousek, který teď musím celý předělat, protože jsme tady svého času měli slepice a teď tady připravujeme na takový zahradní domeček, aby se tam dalo dávat tady ty stoly a lavičky. <laughs> Že nebyl v mém životě jeden okamžik, kde bych se rozhodla, a rozhodně to není rozhodnutí se pro pomáhání, ale na prvním místě je to rozhodnutí se pro vztah a je to odpověď na nabídku. Ta nabídka, úplně taková ta nejkardinálnější, přišla vlastně paradoxně ve chvíli, kdy jsem se naprosté zvědavosti zeptala jedné sestry která nám jezdila uklízet na faru a jeli jsme spolu na nádraží někoho doprovázet. Opravdu ze zvědavosti, jak se to udělá technicky, že někdo vstoupí do klášter v době, kdy vlastně jako byl někde na okrajích a oficiálně se nepřijímalo. A od té doby vlastně ve mně hledala ta myšlenka nebo ten moment toho pozvání, takové ťukání, jestli ten život náhodou není taky pro mě. Ale není to na prvním místě rozhodnutí se pro nějaké pomáhání. To vyplývá až z toho vztahu. První je opravdu jako přijetí toho božího obdarování. A až z něho se člověk jako za roku s ním vydává někam pomáhat. Je 18 hodin. Radio žurnál Zprávy o šesté. Ve věku 75 let zemřel první český prezident Václav Havel. Pohřeb bude zřejmě v pátek. Kondolence přichází z celého světa. Česká vláda zítra rozhodne o státním smutku. Nedávno jsem přemýšlela a uvědomila jsem si, jak to strašně rychle utíká, protože teď na podzim už to bude 10 let, co jsem se dostala do, do týmu, který se, star, který se starali o Václava Havla. Tak generální představená vlastně dávala dohromady sestry, které měli v tu chvíli i možnost, že, už, že třeba na tom hradečku jsme byli tři, čtyři dny v kuse, protože to přesom dvě a půl hodiny od Prahy. Vzpomínám na to, na to ráda. Jednak pro i třeba spoustu lidí, s kterými jsem se díky tomu potkala, který se kolem něho potkávali a co bylo třeba zvláštní, že on byl takový centrem že, že ty lidi jako sami o sobě oni by se spolu vůbec nepotkali vůbec jako se nemusí ani jako ale ale kolem něho byli schopni se potkat. byl takový jako spojovací člověk, který byl schopen naslouchat jako všem a na každém něco ocenit. Myslím si, že jako že jako v každém člověku oceňoval jeho lidskou důstojnost, no. A teď právě se nacházíme v našem mateřském domě v Praze, kde také bydlím. Je to ve Šporkově ulici vedle známé nemocnice pod Petřínem, kterou taky naše kongregace provozuje. Můj pokoj je v Podkroví. Mám tady trámy a ty mi slouží i jako poličky pro knihovnu, <laughs> protože to je de facto teď i moje pracoviště. Několika, několika násobné. Psací stůl se všemi možnými hromadami toho, co kde jak udělat. Důležitý je pro mě kalendář, kam si zakládám věci, co, co kde mám udělat. Taky mám tady kytku a mám tady výckytek A mám tady právě i jako takový hodně starý rotopet nebo... Kolo, který nemá kolo, jenom pevně stojí. Občas je potřeba, když se míní pohybou, tak je potřeba si trochu za, zašlapat. Tady toho tučňánka mi koupila neteř, právě, že všechno, co je s tučňákama, tak jak, jak to vědí příbuzní a známí, tak mi kupujou tučňáky. Tohle je praktická věc, to je opravdu jako takový to zakládadlo za dveře. To už od dětství se mi líbí tučňáci? No, jako oni jsou takový sympatický. Jednou mě docela zaujal takový o nich byl dokument o tom, že oni, že vyrůstají na pevnině. A pak je ti rodiče ženou k tomu moři a v podstatě je tam buď tam, teda mají odvahu skočit sami, anebo je tam jako ty rodiče strkají po hlavě a oni předtím nikdy neplavali. A tam byl krásný takový moment, kdy v tom dokumentu řekli, nikdy to moře neviděli ale teďka to bude jejich jako živel a život. A je tam ten skok do, toho, do těch rozbouřených vln, protože to skáčou z útesu. A mně to přišlo, že tohle je vlastně jako moment konce našeho života a smrti a vstupu do věčnosti, protože pak už budeme žít v té věčnosti v setkání s Bohem, ale musí se tam udělat ten krok toho, toho skoku. Zkusíme si ještě žáby. Kvá kvá, 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 kvá. Kvá, kvá, kvá. Před nedávnem se mnou se psal jednu knihu rozhovoru a ti dva redaktoři, co ji se mnou sepisovali, ji nazvali Padámi to z nebe, protože opravdu ty věci jako přicházejí sami. Máte po ruce brčko a skleničku s vodou? Kuste si k tomu teď, jestli jste... Prostě unavený starý čerti, nebo teďka zkusíme malý čertici, neposedný. Hodně <těží> vystrčit ten jazyk. Filipe, jde to? Je to těžký. Napřed to bylo tak, že jsem se musela zříct z toho, že někdy budu učit, protože prostě boromejky pracují teď už v nemocnici, ano, když jsme měli školy, ale teďka jako nestudujeme vysokou školu. Takže já jsem prostě sedm let, když se mě ptali, proč jsem nešla studovat dál, tak jsem sedm let tvrdila, že jako ne, já chci být zdravotní sestrou. A najednou během týdne prostě přišel telefonát, podejte si přihlášku a volala jsem domů, ať mi naděk toho vysvědčení. A, a během tří dnů jsem najednou podávala přihlášku a všechno se otočilo trochu jinak. Ve svatém Janu podskalo, kde učím tu dramatickou. Taky výchovu, tak, tak je prostě na mě dostali kontakt, zavolali mi. Jo. Všichni budou mít dneska nějakýho kamaráda, tak jsem si říkal, že bych mohl vyučovat za tebe. No dobře, budeme vyučovat spolu, ale tak se taky slušně představ, aby věděli, s kým máš tu čest. Ahoj, já jsem tady spolu bydlící u sestry Angeliky. Já jsem tučně, jak dveřník. Bohužel pořád ještě musíme učit online, takže se pokouším učit hlasovou a dramatickou výchovu, takhle přes obrazovku není to vůbec jednoduchý. Teď už vidíme Davida, malého, ryšavého mladíčka, krásného vzhledu, jak vystupuje proti obrovskému bojovníku Goliášovi. Český rozhlas dvojka. Jak to vidí? Host sestry Angeliky. Příjemné nedělní ráno, milí posluchači. Ty akce, které, které jsou, tak fakt jako přicházejí zvenku. Pozvání z rozhlasu přišlo jenom prostě proto, že, že jsem byla pozvaná na jeden rozhovor do Stříbrného větru a tehdy ještě šef redaktor, pan co Sotva jsme se pozdravili, tak řekl, já vás tady chci jako moderátorku, takže nechodím po žádných castingách. Na dnešní neděli jsem si pozvala vám jistě velmi dobře známého hosta. Je to pan Ivan Trojan. Dobré ráno. Dobré ráno. Když jsem třeba um, zvala Ivana Trojana, tak on mi tak jako opakoval. A teď jste jako poleno, nebo tak jako to říkal. A já jsem říkal, ale o to mě vlastně nejde, protože mě zajímá ten váš pohled. A jak to mají vaše děti, když hraje v pohádce tatínek? Vnímají to nějak, že tam hraje tatínek? Dokážou to prožívat jako pohádku s tou postavou nebo to spojou spíš s vaší osobou? Myslím si, že se to v nich tak jako mísí. Naše charisma je vlastně, jsme vznikli pro nemocné morem a my máme vlastně čtyři sliby. Ten první a hlavní slib máme slib vytrvalosti v mnohosobní lásce vůči těm na okraji. A boromejky jsou taky první ženy, které třeba v Čechách vstoupily do věznic jako vychovatelky a taky pracovaly třeba v polepšovně. Bolé záda, co? Lepší. Cože? Lepší než posilovna hele. Cože? za Jo. Ten naplňující vztah od Boha mě třeba dovedl k práci ve výchovném ústavu, kde už 15 rokem se starám o dospívající děti, která matka má 15 let dospívající děti. Dobrý. Dobrý. Chlapci, mohli byste mi někdo pomoct? Bych potřebovala ještě někoho druhého. No trošku podrejpu. A jich mi znovu přenesli, tam do tyho... co podřeboval. potřebuji přesadit. No, ale abychom to ne... Ne, ne, jako přesadili, víš. Určitým způsobem Vlastně na nich vidět, že se dívají, jestli je někdo vidí, že tady takhle pracují, protože jiná věc je, když, když jsou jako v ústavu a tady jsou mezi dospělými a je za nima vidět nějaký výkon práce určitý, protože často tahle mládež, tím jak je někdy až chráníme a chráníme a chráníme, tak nemají ze sebou jako možnost vidět práci. Že? V práci často nejde jenom o ty peníze, ale jde o to, že za náma je něco vidět. Tak co, jak vám to jde? Dřet to, ale jde to. To, ale jde to, A už to bude? Už to bude? Jo, jo už to máte. To už teď už to vypadá už to na To je asi jako kdybyste se zeptala Jaromíra Jagra, ho nelituje, jestli jako nelituje toho, že musí na sobě vozit tu výzbroj a furt jezdit jako potom ledě. Jo? <laughs> Tak jako že, že to je vlastně jako stejné. Jo. Kdyby, kdyby tohle nebylo naplňující, tak pak tam asi jako je nějaká úzkost nebo, nebo něco, ale, ale já vidím tohle to mateřské poslání v tomhle ohledu. Přijmout i třeba ty kluky, kteří pro mnohé připadají problematický, jo. I jim je potřeba dát vztah. A nevím, jestli jako za každou cenu je nutné to dítě porodit, aby ho člověk mohl mít rád. Že se mi někdo vlámal i do Twitteru, Aha. takže mi všechny sledující nějakým způsobem zrušil. Musela jsem si úplně znovu založit Twitterový účet a že tu a tam někoho tam jako sleduji, ale já to hlavně opravdu jako nestíhám. Tady mi někdo odpouští a nevím, co je to trošku takový jako zvláštní. Že? Vlastně tyhle ty sítě někdy jako pro někoho, kdo je třeba nějak sám nebo to tak mají dojem, to, že to nahrazují. Tady mě někdo tak jako, že píše, ať činím pokání a tak dále. Tady, když najde na, na mém facebookovém profilu fotce, tak jsem vlastně s papežem Františkem při Mši svatý, to bude to teď pět let za týden, kdy to byla neděle božího milosedenství a byl to rok božího milosedenství a byla pouď všech těch, kteří mají právě nějakým základem máme ten slip milosedenství, tak nakonec se podařilo, že jsme ještě s jednou sestrou při tým nesli obětní dary a uh, byl to taky moc hezký a moc silný moment, při tým, že svatý, my jsme se potkali, vlastně já jsem přinesla tu obětní misku s tím chlebem, který se pak bude proměňovat a on se jí dotkl, my jsme se na sebe ani jako nepodívali, ale přesto to bylo jako velmi, to nebylo prázdné gesto, prostě velmi silné gesto toho jako přijetí těch darů, ale v tu chvíli, on, on byl při liturgii a v tu chvíli prostě on se potkával s Bohem, takže jako někdy mě mrzí, když někdo má, jako občas jako vyhlášuje, že něco říká na efekt a tak ne. On jako dělá to, čím žije. Tak můžeme se podívat ještě na Facebook. Co pak nám tam přistálo? Um, řeholní život je i veřejné svědectví o Bohu. A je to, to, že jsem tam v hábitě, to, že řeknu, že sestra Boromejka, je to určité veřejné svědectví uh, a může se stát, že někoho to rozčiluje, někdo má prostě pocit, že bych měla sedět někde jinde uh, a tak dál. Na druhou stranu je docela dost lidí, uh, kteří napíšou nebo napíšou třeba v dosoukromých zpráv, že chtějí v tom a v tom radu to a to by zajímalo o modlitbě. Každý den je svým způsobem zácná událost, protože nikdy nevíme jestli nastane zítra, jestli zítra vstaneme. Nikdy nevíme, co nás tomhno čeká. Takže se čím dál tím víc učím si užívat každého dne. Učím si, jsme tady v zahradě, pozorovat tady ptáky. Máme tady různé druhy sikorek. Občas ti ptáci i vědí, že jim tady nehrozí nebezpečí, takže postupem let pozoruju, že jsou i docela nablízko, že jenom jako poletí a klidně je ze dvou metrů, můžu pozorovat a oni se taky jako dívají a někdy si s nimi jako říkám, nazdar si Korko. Ne neboj se, klidně se nasnídej. <laughs> Teď v posledním týdnu mi dělá radost, že už konečně svítí sluníčko. <laughs> kdybych se za těch deset let podívala do zrcadla, tak bych moc ráda chtěla tam vidět to, co se často modlím. Takže každý z nás je naprosto jedinečný originál a nikdy před námi v tom obrožském množství lidí, kteří tohle planetu obývali, ani to, kolik nevíme, jich ještě bude obývat, nebude a nebyl úplně stejný jako my. Prostě jsme jako naprostý originál a tím pádem máme taky naprosto originální úkol, který buď se ho, máme, máme tu svobodu se ho zhostit nebo se ho zříct a nikdo ho za nás neudělá. A já se právě často modlím, že bych chtěla, až budu umírat, aby ten boží plán se mnou byl naplněn opravdu tak, jak on si přál, protože ví, co do nás vložil a chce na maximum rozvinout ty naše vlohy, tak to bych jako tam moc ráda viděla.